0: Discomanía.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Discomanía Esta noche, como cada jueves acostumbramos a juntarnos y traerles un excelente show. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean ¿Qué bienvenidos. ¿Qué onda,
2: Luis? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Gracias, Richard. Qué bueno estar aquí. Otro jueves. Lluvioso, frío. Jueves de lluvia, ¿no? Eh,
1: llegamos un poco tarde a la cabina, algo mojados, pero... Con, Sanos, salvos. con mucha energía, ¿no? Para hacer este show. Y como que la agüita me, me despertó. Oigan, pero ¿quién es ¿Quién, esa voz? ¿Quién es esa
2: voz? ¿Quién es, quién es, quién, ¿Quién es? Será?
1: ¿Quién será? Pues es nuestro amigo, Pepe. Así es, Pepe Laguna, de regreso. Que está regresando a los micrófonos de Discomanía. Tenía... ¿Cuándo fue la última vez que te diste una vuelta por acá, mi estimado Pepe? Creo que hace como tres meses. Oye, ya ha pasado bastante tiempo, pero. Bienvenido, los micrófonos siempre están abiertos para el buen Pepuela Laguna. Muchas gracias, chavos. Siempre vendré cada vez que pueda. Richard, ¿me ayudas a con esta presentación, por favor?
2: Eh, aquí a mi derecha está un señor muy sabio de la música, eh, líder del Comité de Investigaciones Especiales de Discomanía, es el buen Aureliano Carvajal. El equipo de Investigaciones
1: Especiales de Discomanía.
3: ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos aquí. De ¿Qué regreso. Se, ¿Qué se siente ser el jefe de todo el equipo? E,
1: es una. Debe ser difícil, responsabilidad ¿no? importante, tanta gente. Sí. Moverla. Oigan, ese Aure es el único que tiene un departamento a su cargo, caray. Es cierto. Pero, pero nos coordinamos bien. Sí, sí, sí. sí. Es, es el un único gran que líder.
3: podría hacerlo.
1: No, ¿Cuántas personas hay a tu cargo, Aure? Pues como. Hay una bolita, yo creo que como 30 personas. ¿no? Sí, sí, son, y sí, yo, 10, 10, 30 personas 20. y un perrito, ¿no?
3: El perrito es importante. Ajá. Sí, siempre, <risa> perrito. siempre hay un perrito. Pero definitivamente es una noche muy feliz, una noche de estar con los amigos. Tenemos un show muy especial para ustedes eh, que incluye a dos bandas, dos bandas que nos gustan bastante y de las que estaremos comentando pues a lo
2: largo de este rato que los acompañemos. De una de ellas eh, vamos a expandir de lo que hablamos la vez pasada y de la sí. otra es completamente nuevo. Así que si han estado suscritos a este gran podcast de Discomanía, es posible que, que vayan a aprender cosas nuevas doblemente.
4: Por cierto, ¿tienen playlist de en Spotify? No recuerdo. ¡Claro! Hay, hay varias, ¿no? Es que de decirles que... Apenas hace como un mes tengo cuenta premium de Spotify. No, no.
2: Bienvenidos al mundo <risa> sin anuncios. Sí.
4: La verdad es que sí está muy bueno y llegó a mí por mi hermano, mi hermano me habla un día y me dice, "Oye, este, ¿tienes Spotify? Yo pues no, lo he usado, pero no tengo cuenta. ¿Quieres una? Es que yo puedo tengo para seis personas y El plan familiar, ¿no? Ajá, plan familiar. Entonces me lo dio y me ha hecho muy feliz, eh. ¿Ya estás
2: montando tu playlist para
4: compartirla la gente Fíjate banda. que todavía no. Ahora lo que estoy haciendo es escuchar álbumes así de... Por lo regular tengo esa costumbre, ¿no? De, Ya saben que cuando hay aseo, hay álbum nuevo. <risa> Eso deberían hacerlo, amigos. Funciona bastante bien. Escuché Seguro. los Beastie Boys, estuvo bueno.
1: Oye, Pepe, ¿y ya sigues a Discomanía Podcast en Spotify? No, soy caray, el peor. ¡Caray! Ah, caray.
4: Peor. Y olvidé mi celular, si no, con mucho gusto, eh, pues... Ahorita mismo me haría megafan. ¿Ahí hacerse megafan?
1: Síganos y díganle a Pepe que nos sigan en Spotify. Estamos como Discomanía Podcast, todo juntito como Rush Pro, que esta noche no está por acá. Está, está en, un, en una misión secreta. Está en una misión secreta buscando cómo suena el podcast de Discomanía Abajo del Mar. Entonces, un abrazo Rush en esta misión.
4: Seguramente es interesante. Ya nos contarás.
3: Ah, bueno, yo voy a preguntarles nada más para este, invitarlos de nuevo a que nos sigan este, en nuestra cuenta de Spotify. Tenemos varias playlists, ¿no, Babis? Tenemos incluso la que podría ser como el soundtrack de este, de este episodio.
1: Correcto. ¿De qué va esa playlist? El pasado 14 de agosto nos el equipo de Iscomanía bueno, no realmente solo fui yo del equipo de Iscomanía <risa> pero cacho no, me, me aventé con unos cuates a el concierto de Blondie y Garbage en su Rage and Rapture Tour, que fue un tour que hicieron estas agrupaciones que les acabo de mencionar para promocionar sus últimos álbumes de estudio en el ¿A poco hace... Blondie acaba de grabar? Sí, sí, sí. En el, el año pasado, primero grabó Garbage, su último álbum de estudio, que se llama Stranger Little Birds Y Blondie, este año, grabó su álbum Pollinator. Entonces, pues, se iban bastante bien estas dos agrupaciones. Dijeron, oigan, no, pues vamos a hacer un tour. Y, pues bueno, dieron 27 fechas en grandes ciudades de Estados Unidos. Una fecha en Toronto, Canadá. Y cerraron este tour... En la ciudad de México. Órale, oh, aquí cerraron. Estuvo bueno, seguramente. Oh, no, fue un show lleno de grandes éxitos y fue, también ¿dices? de nuevas canciones. En el fabuloso Palacio de los Rebotes. Oh,
4: entonces seguramente rebotó bien sabroso, ¿no?
1: Sí, amigos, ¿qué opinan de este lugar, del Palacio de los Rebotes? A ver,
2: expliquemos cómo es el lugar, ¿no? Porque hay quien nos escucha en Holanda, en Australia, en China. Un, sí. saludo a, un saludo a la banda. A
1: todos los que escuchan Discomanía en el mundo. Colombia. El Palacio de los Deportes es una estructura que se construyó en la Ciudad de México por ahí de 1963, ya que en el 68 se organizaron las Olimpiadas en esta ciudad. Entonces, pues bueno, nos preparamos. Dijeron, ¿saben qué? Necesitamos un, un lugar para poder hacer los eventos de las Olimpiadas. Y, y se tiene que ver chido, ¿no? Claro. Sí, y pues bueno, lo que hicieron es que había un lugar muy parecido, en, me parece que era Roma, en un Palacio de los Deportes en Romano, entonces dijeron queremos una estructura similar, y pues bueno, se, eh, lo construyeron. Tiene una forma, tiene un domo, es un domo muy peculiar porque es un domo de cobre, eh, con madera, entonces. ¿En
4: serio tiene madera? ¿Sí? Pensé que era solo cobre.
1: Es cobre y madera.
4: Y nomás lo más locochón es que me, me, en uno de los videitos que te salen en Facebook, justo me salió algo de, de El Palacio de los Deportes. deportes. Y, y decía que la, el, el cobre fue tratado para que no brillara, para que no deslumbrara los aviones. Yo, mmm, lo pensaron, ¿eh? Lo pensaron,
3: es cierto. Algo, algo interesante de, del Palacio de los Deportes es que aunque tú no vayas a escuchar, digamos, nada, o sea, ni siquiera tienes que entrar para así como sentirlo parte de la ciudad, ¿no? Entonces tú puedes verlo desde el metro, por ejemplo. Es cierto. Y es algo que, eh, a final de cuentas, muchas personas simplemente por esa referencia, porque saben que está ahí, pues de algún modo es algo como, pues, ciertamente familiar para pues, quien vive en la ciudad.
1: En este lugar se pueden. Tiene un cupo de 22.000 mil personas aproximadamente. Y pues bueno, 22 mil personas nos juntamos a escuchar a Garbage y a Blondie en este gran concierto. O sea, sí se llenó. Sí, sí, sí. Bien todos. Eh, sí, como tiene fans, eh. Como pequeño anécdota del Palacio de los Deportes. El primer concierto fue de In 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 Excess... En 1991 fue el wow. primer grupo que se aventó a tocar en este lugar y se dieron cuenta que era espantoso. De ahí viene el, el nombre para hacer los rebotes. Aparte está muy mal diseñado para hacer un concierto porque es un domo. Y tal vez Richard me pueda ayudar a dar esta explicación, pero eh, los domos tienen una... una Peculiaridad muy importante en el audio.
2: Tiene una propiedad geométrica eh, que hacen que se escuche raro, ¿no?
1: Así, bueno, no que se escuche raro, más bien que si recuerdan sus clases de geometría analítica, de la preparatoria, o si estás en el bachillerato, pues. Ah, claro que me
4: acuerdo, sí. Claro.
1: Seguramente <risas> estarán o vieron que las parábolas tienen. Una, hay un lugar que se llama
2: foco Eso significa que Imagínate que ese domo es, Esa parábola es metálica Como si fuera un espejo Y tú agarras un láser Y le, le disparas Contra ese eh, Domo va, va, va a enfocar a un sitio Y muchos rayos que le entren En una dirección específica Van a caer en el mismo sitio Esos son los focos
1: y de esta forma, pues, cuando una onda de sonido llega al domo, rebota y se dispara hacia el foco, que normalmente es en el centro de esta parábola. Y ese es muy parecido a las iglesias. Seguramente reconocen ese sonido de la voz de un sacerdote. Dale, dale. Ándale ese <risa> Entonces esto hace que se escuche espantoso. Y rebote. Conciertos. Pero pues después de varios conciertos estaba, pasó por ahí Billy Joel, Guns N' Roses, Metallica. Limbiscuit, el grupo U2. U2. YouTube. Y pues varios pues, tocaron por ahí, dijeron este está espantoso, pero llegó un caballero que se llama Paul McCartney y ayudó, fue asistente de Ahí en mi turbano, dicen que fue asistente de Ocesa para hacer una reingeniería en este sitio. Entonces, gracias a Sir Paul es que los conciertos ahorita son un poco más decente que lo que le tocó a Inexcess In en ¿Seguro? 1991.
4: Así, ah, así sí cabe la gente. No, pero la acústica, señor. ¿La qué? Sí, pues la acústica va a estar mal. El chiste es que quepan y vender boletos. Y, y así tómala. Fue? Cry baby, cry, 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 cry.
1: Ah. <risa> y pues bueno, nos reunimos en el Palacio de los Deportes. Ocho y media de la noche, un 14 de agosto. Blondie y Garbage venían de Dallas.
4: ¿Y quién le abrió antes, a quién?
1: Y no era que alguien le abría a alguien más, Compartían. era un, era un concierto simultáneo. Con
4: los que ahora chido. se están haciendo, ¿no? Como En México has visto este concierto de los noventas, que está Alex Cinte, Sentidos Opuestos. O eh, sea, como cuatro o cinco. Son varios grupos y obviamente los músicos son los mismos. Pero es así como, vivan los 90s! y todos los 90s de, de México ahí. Me
1: recordaste así, eh, anécdota rápida. Me preguntaron el otro día, unos cuatro andaban platicando ahí de. ¿En qué concierto se habían ido en primera fila? Yo, yo solo he visto a Alex Sinte que en primera fila.
4: <risa> ¿En serio? Bueno, pues está en el concierto en los noventas, puedes ir y repetirlo.
1: Y amigos, que estuvo bastante... Sí, se puso muy no Este concierto, claro. ¿Lloraste en alguna canción? Tú qué fuiste, a ver, ¿Bailaste? platícanos.
3: Sí, ¿cómo estuvo?
1: La verdad es que me la pasé cantando, gritando. Corriendo, hasta ahí tomamos un par de videitos. Seguramente, si siguen nuestra página de Facebook, vieron ahí un videito donde saliendo del concierto salimos muy contentos. Un final bastante chido tuvo este concierto. Y la verdad es que la pasamos suave. ¿Quieren que les lea el playlist de este concierto? ¿Va? Ponte una del playlist también. Va, miren, pues abrió Garbage con No oh Horses. Que es de este nuevo álbum, Sex, Sex is Not the Enemy, Number One Crush, Empty, I'm Thinking, Paranoid, Cherry Lips, Blackout, Special, Cup of Coffee, Even Through Our Love is Dome, The World Is Not Enough, Stupid Girl, on, Only Happy When It Rains, Push It y Bow. Bow. Wow, buenas canciones.
2: Muy buenas canciones.
1: Y después de un intermedio en lo que entraba y ponían las. Cosas de Blondie empezaron con, si no mal recuerdo, One Way or Another, mm -hmm. Hanging on the Telephone, mm -hmm. Phone, mm -hmm. Call Me, Gravity, Rapture, Fragments, Too Much, María, Long Time, Atomic, Earth of Glass, The Tide is High, y Dreaming. Eh, pues, yo diría que un gran... un
3: Gran Uf. momento de acercamiento con bandas en general. Sí. Y en, en este caso sería pues Blondie. Fue gracias a Rock Band. Es y cierto. justamente este, no hace mucho venía pensando eso de que... Incluso porque vamos a hablar de Garbage también. Yo conocí mucho de Garbage gracias a nuestras sesiones de Rock
1: Band. Entonces es así como una...
3: Anécdota, y las cantaba. Eso, claro. Yo y recuerdo
1: tocábamos. que te estaba
2: I Think and Paranoid. Ajá. Sí. Yo aprendí, y, yo conocí a Garbage, y en específico esa canción, en Gran Turismo 2, del, del PlayStation. Eh, era un, Gran Turismo es un juego de carreras de autos, y es muy bueno. Y pues, sale esa canción y ahí la conocí. Sí, definitivamente. Y la The World is Not Enough, que es ah. el tema de una de las películas de James Bond. Y, ah, en serio? Sí, es, es buena la canción. Y buenos
3: soundtracks. Oye, Babis, ¿qué te parece si escuchamos una canción? ¿Cuál la animó más a la gente? Tú así que dijiste, aquí con esta reaccionaron este, de manera muy especial.
1: ¿Cuál sería, Babis? Una que, una que de a Babis le haya gustado, ¿cómo no? Hubo varias canciones súper chidas, pero vamos a poner algo de Garbage porque me parece que no ha sonado mucho en este podcast.
3: Definitivamente.
1: Y vamos a poner una de mis canciones favoritas, Cherry Lips. Uf. Y también se me hace un increíble video, me enamoré de ese video. ¿Les late? Venga. va. Bueno, vamos a escucharla y volvemos.
0: She gave you everything she had, but she was young and
3: Con esta canción que recomendó el buen Babis uh, Fíjense que yo Podría decir que es mi canción preferida de Garbage Entonces empezamos súper bien este podcast uh, Yo conocí a Garbage Con Cherry Lips Porque yo y Bam Y seguro que estás muchos que nos escuchan si, si nos acompañan en, en cuanto en gener, Generacionalmente pues Uh, yo iba en secundaria en 2000 cuando lo escuché, tal vez 2001, que justamente 2001 es cuando sale este disco, eh, el disco se llama Beautiful Garbage uh, y esta canción es single de ese disco. Entonces yo recuerdo que eh, no, lo que no recuerdo es si era el Oye, disco en la época de un amigo de MTV o ponía una amiga cosas, chida, puros Ajá. videos y no cosas, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces no recuerdo si si era un amigo o una amiga, pero alguien llevaba el disco de, de Garbage, seguramente se lo acababa de comprar, eh, y me, me dio su pues, respectivo audífono y me dijo, ah, escuché esta canción, y ahí era justo Cherry Lips, y fue una canción que me atrapó por el tecladito del principio, se me hace muy muy especial, ese... Es, es, eh pues esa melodía así, siempre me llamó mucho la atención y ya me clavé con esa canción y de, de ahí, digamos, empecé a conocer un poquito más de Garbage, pero fue esa rola la principal, que además fue un hitazo. Sí, en, lo recuerdo. En Australia fue número uno y en otros países, es decir, uh, sí, fue creo que el segundo cinco internacional, pero le fue súper bien.
4: No, seguramente. Yo ba me acuerdo. ¿No? La verdad es que Babis eh, comentó algo del
1: video, pero Exacto. yo no me
4: acuerdo, solo recuerdo que era como muy colorido, o, salía, ¿O ella traía con, salía con cabello rosa o algo no,
1: así? La, la verdad es que no salía nadie, eso era el video Y era como gente con ropa, pero era invisible Entonces solo veías ahí la ropa Ajá.
4: Ah, claro, es cierto Ah, ya me acordé Y sí, sí en, en no realidad salía no nadie, salía nadie Sí, no salía nadie, solo ropa flotando Salía la banda
1: tocando, pero era su ropa flotando Entonces, ese efecto... La verdad es que se me hizo bastante innovador ese video y... Cuando lo vi por primera vez fue... Pues cuando apenas me estaba acercando a la música, al igual que comenta Aureliano, y lo disfruté mucho. Recuerdo que el disco tenía... Si lo ponías en... Era cuando ponías un disco en la computadora y tenía como material bonus y traía una mezcladora ahí de... Que sea, algo que se llama Beautiful Garbage Mixer. Entonces ahí podía hacer cositas padres...
3: ¿Sabes a qué, a qué me recordaste? Y también los invitamos a que escuchen ese podcast eh, Alguna vez estuvimos hablando de Gorilas Y Gorilas también en su primer disco Venía con contenido adicional en el CD uh, Entonces, uh, no sé Si también sea algo pues, generacional De esta pues, intención Primeras intenciones de las bandas En agregar este tipo de contenidos especiales A sus álbums
4: ¿Sabes? Yo recuerdo que en ese tiempo estaba como mucho el auge del MP3 también. O sea, ya existía, pero como que ya era más tangible poder bajar este MP3, ¿no? Había demasiadas páginas y eso, y, y era como una intención de las bandas y disqueras también, de, de seguir acaparando gente, ¿sabes? O sea, no te ofrecían, porque si comprabas el pirata... Ah, pero este no trae el video, no trae el detrás de cámaras, o no trae hay parte interactiva, uh -huh. ¿no? Entonces lo hacían de esa manera también como para decir, compren discos, ahora ya cambió, afortunadamente se tuvieron que adaptar. Sí, pero sí también recuerdo que muchas bandas también mexicanas en, en ese tiempo sacaban interactivos o... O, no sé, algo extra en su en, en su disco, ¿no? No nada más.
1: Esto estuvo muy de moda en los 2000. Es sí, exacto. Cuando ponerle la, el número 2000 a algo era como sinónimo de tecnología. De ser cool.
4: ¿Se acuerdan de un video de, de Jennifer López? Donde estaba baile y baile y luego prende así... ¡puf! 2000, ¿no? Y toda la fiesta. No me, acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba la
1: canción. Pero salió en MTV, por cierto. No, no lo recuerdo, pero sí estaba... ¡Qué bonitos eran los 2000 s
4: Todos más jóvenes.
3: Todos más jóvenes. Y Garbage este, lanzó ese tercer disco suyo en el 2001. En realidad ellos empezaron desde, pues desde un rato antes. Es una banda que se forma en el 93, si bien recuerdo. Uh, y la formaron, la conforman este, cuatro personas. Son Duke Erickson, Steve Marker, Butch Big y Shirley Manson. Pero vamos a empezar hablando de los primeros tres. Uh...
4: Oye, por cierto, pero qué, ¿qué género sería Garbage? Antes de empezar a hablar. Era rock alternativo. Era alternativo?
2: Grunge, Byron, ¿no? ¿Tiene un Ellos poquito se crearon de... con
4: el grunge. Pero... Tiene un poquito de grunge, sí. Pero, pero, pero no, no si escu... grunge. No, si lo escuchas bien, el disco está como muy bonito para hacer... Bueno, todos sus discos están muy bien hechos y suenan muy bien. De hecho, creo que el guitarrista es productor, ¿no? Uh -huh. Y tiene una historia ahí con Irvana, creo sí, que grabó Nevermind, bla, hablar sí.
3: Este, la cosa es que ellos tres ya se conocían desde antes que empezaran este, el estudio. El, est el estudio que crearon lo, lo hicieron entre Duke Erickson, que es este, el. el encargado de los teclados, de la guitarra y del bajo a veces. Uh, y Steve Marker, que es este, la guitarra principal. Entonces ellos fundaron este estudio que um, pues grabó, como mencionábamos, el Nevermind en Nirvana, pero también grabó el Gish de Smashing Pumpkins, que bueno. fue su disco debut. Entonces ellos, de, digamos, de algún modo sí estaban involucrados en esta escena, porque sí, al final claro. de cuentas estaban ahí trabajando con los, con los músicos. ¿no? Pero antes de fundar el estudio... Ellos tenían una banda como de country alternativo. ¡Wow! ¿Qué? ¿Ustedes cómo definirán el, el rock alternativo? O en general, country alternativo o pop alternativo. ¿Qué lo hace alternativo?
1: ¿Sabes? Yo siempre tuve muchas broncas con, ¿Con, e ¿con, es con eso. es alternativo? Porque sí, no, no sabía... Por ejemplo, The Pixies entraba en esa categoría, yo creo. Pero ¿quién más? No lo sé. Eh, pues bueno... Creo que todo Todo estéreo,
4: yo creo que era. Al principio era un poco. No sé, como medio ska, ¿no? Pero después ya yo creo que eran como más alternativo. Creo entendí bien la barrera
1: entre el grunge y el rock alternativo.
4: Se supone que el alternativo es un género donde no importa qué mezcles puedes estar tocando rock y de repente se transforma en reggae, ¿sabes? Es como. Es más, había un dicho que decía este ¿Qué tocas? Rock alternativo. Ah, entonces, este. Suena apoyo, ¿no? Como cuando sabe apoyo las cosas. ¿Qué, uh -huh. ¿A qué sabe? Comí guana, ¿ya qué sabe? Apoyo. ¿no? <risa> o, o comí algo así, pinche. Comí gallo. Comí gallo, o, o, <risa> Exacto, ¿no? ¿Quién, güey? no ¿Quién comió? ¿O comí chango araña, ¿no? ¿Ya qué sabía? Apoyo. 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 Entonces, así era como el dicho, ¿no? Que suena apoyo como.? pues no sé, como a todo y a mucho. Pero seguramente el concepto también se ha ido transformando, ¿no? No es que suene Así es, exactamente. a una ¿Sabes mezcla. Qué fue? Yo
1: recuerdo haber visto toneladas de discos piratas que decían rock alternativo y, ten... y estaban llenos de Pearl Jam, de Nirvana. Sí, es cierto.
2: De, no, no de sé. todo lo más alternativo. De sí. hecho, eso que acabas de mencionar, justo es lo que a mí me hizo muy difícil entender que era rock alternativo uh -huh. porque siempre que te dicen un género pues te imaginas un sonido algo que lo haga así como que lo muy claro Ajá. pero de momento exactamente eso, todo eso es rock alternativo y dices ¿qué onda? o sea no me queda claro y confunde mucho pero es tal cual eso es es el, es un nombre muy amplio que lo que representa es más o menos como Artistas de rock underground, que eso quizás lo que significa es que se escaparon del mainstream. Uh -huh. Dejaron ese pues, rock... Imagínense el rock en los 80, ¿no? Pues, sí había bandas punk o bandas... Una onda diferente, pero el rock era muy de, es muy de radio realmente. Y estas bandas escaparon eso. Y de hecho es, es interesante porque justamente eh,
3: en medio de esta que les toca a este par de amigos y su banda eh, fue que ellos, como les mencionábamos pues habían est estado en la detrás de la producción de grandes discos de del Grunge pero en algún momento, esto en el 94 eh, se cansaron de... de no, obviamente no dejaron de hacerlo pero se cansaron como de las producciones y dijeron, y si hacemos nosotros también así como algo Uh, y este hacer algo, pues era más bien como reunirse en el estudio y jugar. Entonces, lo que, lo que empezaron haciendo era que tomaban este, música de bandas populares del momento, como YouTube, o The Pitch Mode, o Nine Inch Nails, y lo que hacían era remixarlas. Y entonces, de pronto, le cambiaban este, la, instru la instrumentación, uh, o jugaban con el sonido de los bajos, o le cambiaban la velocidad. En fin, o sea, se ponían a jugar con con canciones pues, que tenían a la mano. Eh, y, y de hecho, de aquí es como la leyenda de cómo surge el nombre de Garbage. Uh, hay dos este, como historias, ambas vienen de Butch Big, que como les había mencionado es el, el hombre detrás de la batería. Eh, entonces él dice que en alguna en una de estas pues, sesiones de experimentación estaba pues, ahí algún amigo suyo que les dijo, se los voy a decir en inglés, Uh, this shit sounds like garbage. Reclamándoles, ¿no? Creo uh, que, que pues les dijo así que lo que estaban haciendo pues, era una basura, básicamente. Eh, y la otra, la otra historia. Eh, y, y ellos eh, dijeron,
4: ¡Claro, sí, garbage! Nosotros.
3: ¿no? Este, pues más o menos va por ahí, ¿no? Este, se encontraron eh, un diario de justo de Butch Big de estudio. Entonces. Eh, lo que ahí él comentaba Es que este, les, les comento que dice eh, Hay momentos En que llevas trabajando sin que nada cool Resulte y cuando menos lo esperas te queda, Todo queda en su lugar Espero que toda esta basura pueda Convertirse en algo hermoso algún día Quizás no lo dijo tan bonito así como yo no, Lo estoy leyendo <risas> Querido, diario. Querido diario Pero este, pues, ahí están como las dos opciones De cómo pudo haber venido el nombre a final de cuentas, y creo que bien lo mencionaba Pepe, era una mezcolanza. Y de hecho su intención era mezclar. Entonces podían tomar así como pop, como hip hop, como rock y jugar con esos sonidos. Lo que sucede y lo que va a atraer a Shirley Manson al grupo es que dicen, bueno, ya estamos jugando con la música y si nos hacemos una banda como tal, dice, va. Eh, pero queremos que cante una mujer. Pensé que había aplicado la
4: de. Ah, yo tengo una amiga que canta chido. Sí. Oye, y, esa pasa siempre. Sí, sí, ¿no? Y, y, y está guapa, sí, ya ya, ya pegamos. Y, y de repente. Pa, 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 pa. Y ya. Millones.
3: <risa> Billones. 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 Sí, bueno, en realidad no se decide. Yo tengo una amiga, pero lo que sucedió es que este. Como bien les mencionaba, ellos querían una chica, pero querían una chica, este, que no son, o sea, que no tuviera como ese pedigree pop, sino que querían una chica más como el estilo de, de Patti Smith, por ejemplo, y aquí podríamos relacionarlos con Blondie, porque al final de cuentas Debbie, pues esta chica Frontman, medio ruda, pero también sexy. Eh...
1: Nos separan unas décadas, ¿no? Entre sí. esta, entre esta una década entre estas dos bandas y. El sonido es muy diferente, uh -huh. pero en esencia hay similitudes, ¿no? Exacto. Eh,
3: yo incluso lo lo manejaría en un nivel como de energía, o sea, de lo que transmite la banda, este, sin necesidad de el género que toquen, eh, es muy similar. Entonces, y de hecho sucede porque ellos, lo, o sea, ellos ya tenían ese concepto desde antes de que estuviera la chica. Entonces, lo, ya están buscando este pues señoritas y entonces eh, uno de ellos no recuerdo quién estaba viendo MTV este ese canal feliz de los videos eh, canal feliz eh, y se encontró a un video de unas chicas de Escocia además eh, que se llamaba Angel Fish uh, les gustó el video les gustó la morra y le dijeron a su este, representante ayúdanos a contactarla la contactan y se quedan de ver en Londres eh, obviamente Shirley Manson, ella cuenta así que cuando, ah, pues está contactando este, el dude que les produjo a Nirvana su disco, ¿no? Y así, no, no te creo, ¿cómo crees? Este, y ya que fue a ver así como su disco de Nevermind, y digo, ah, sí es cierto, ellos los produjo, ¿no? Entonces, ella es súper emocionada, pero también súper intimidada de que eran los dudes así como... Los masters. Ajá. Eh, se quedan de ver en Londres y sucedió ahí algo pues, bastante lamentable. Eh, se conoce en un 8 de abril de 1994, pero justamente esa tarde, big recibe una llamada de Estados Unidos que le dice… que <tose> creen? Exacto. Se acaba de suicidar Kurt Cobain. Y pues ustedes imag imaginarán este, que el impacto que tuvo ese evento, no entonces el proyecto de Garba se detuvo. Este, obviamente él se regresa a Estados Unidos uh, y o sea pues fue un momento así como muy muy grave en, su, en la vida en la vida de Vicky y en el proceso de creación entonces se regresan a final de cuentas ya toda la banda a Estados Unidos uh, Shirley este nunca tuvo oportunidad como de presentarles pues su voz y se vuelven a reunir en Estados Unidos en donde tuvieron dos sesiones La primera cuentan que estuvo así como pésima No hubo conexión Porque también consideremos que Sí le llevaban algunos años ellos a Shirley uh, Entonces como que la onda generacional También ahí medio dio este, Como que hizo un poco respuestas las cosas Ella se Vuelve a reunir con, sus, con su banda Que era Angel Fish este, Dijo, no, pues ya no les gusté No me hablaron uh, Siguió pues haciendo lo suyo su banda se, se separa y dice: Bueno, pues les voy a hablar de nuevo a los. Pues a, a estos dudes que me dijeron. Este, que creo que se van a llamar garbas. Garbas, ¿no? Sí. Este, a ver qué, qué onda. Les vuelvo a hablar, le dice: Bueno, pues vente una sesión. Tuvieron una segunda sesión, cantó, este por ejemplo, la canción de Bow, que mencionaba Babis, que se escuchó en, el, en, este, en este concierto. Fue una de las primeras canciones que ella cantó con ellos en esta sesión Y les fue bastante bien, o sea, bien en el sentido de que se acoplaron uh, Siempre hubo esa onda generacional que no terminarían de, de compaginar así como al 100% Pero trabajaban bien y eso era lo importante Y se pusieron a, a trabajar ya directamente en el disco de Garbage uh, Y después billones, ¿no? decíamos Billones, sí, fue, fue un exitazo para no ser la historia pues, mucho más larga, eh, el disco pues ya em empezó. Eh, ellos empezaron mandando cassettes anónimos, porque obviamente no querían que supieran que el dude de la batería pues había producido así como a grandes músicos. Entonces mandaban cassettes anónimos a radio. Eso no los hubiera ayudado. Pero no querían ellos. O sea, como que yeah. es, tal vez, no sé en ese momento qué pensaban, pero este quiero pensar que. De, este, Decían, no, quiero estar lo más separado posible Porque además una de sus intenciones era así, alejarse también del grunge lo más posible Y por eso el sonido, que era algo que comentábamos, es como pues tan pop Porque eh, este grupo de, de tres músicos dijo, no, pues estamos tan pegados a esto Que lo ideal sería como alejarnos lo más posible Y así fue, entonces el sonido es pues, muy muy pop no sé si a ustedes este, si les parezca Sí así es como pop, muy... pero
4: tiene guitarras Bastante poderosillas Por ahí, ¿no? Que hay canciones que escuchas y, 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 la, y la guitarra Sí tiene gran influencia Como de rock más durito ¿Y ¿Saben? qué, Babis? ¿No vamos a poner otra?
1: Sí, 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 estaría bueno Deberíamos de seguir con el rock alternativo Y... saben Cada vez me queda más claro de qué se trata el rock alternativo yo creo que estuve leyendo así en lo que Aure nos contaba la historia de esta agrupación eh, las bandas que, que fueron pues las principales de este género y está, el, está Radiohead ah, claro. está es como Marshall el reino Jack Buckley que soy más fan del papá Tim Buckley Red Hot Chili Peppers también lo encasillan en este género, ¿ustedes dirían que es alternativo? Yo creo que
4: empezaron muy bueno muy funky, pero sí tenían sí, gran influencia funky. y la siguen teniendo, pero el hecho de que aparte de tener bases funky hayan querido experimentar con más estilos, de repente hasta balada, ¿no? como under the bridge y así, eh, pues los hace alternativos, ¿no? De alguna manera, mezclar todo. ¿Por qué no? Si suena bien, está bien.
2: Y entonces ya sabemos qué vamos a escuchar. ¿Qué rola
1: queremos escuchar?
3: ¿Puedo recomendar una? Claro. El primer disco del que le estábamos hablando tuvo una canción que se hizo muy popular y que también tocaron en este concierto al que citó nuestro querido Babis. Babis, vamos a escuchar Stupid Girl y nos cuentas tal vez cómo se puso la banda en el concierto se puso muy porque estúpida. es una canción muy estúpida. No sé, vamos con muy Stupid fun. Girl. Eh, con Stupid Girl Y regresamos
1: Vale, vámonos
3: Seguimos escuchando canciones del álbum Garbage, de Garbage, y algo que estábamos platicándoles hace rato es, ellos siempre tuvieron esa intención de, de mezclar géneros, entonces, de hecho, el mismo, el mismo Bud Big en algún momento este, decía, eh, las bandas más emocionantes son aquellas que incorporan elementos de funk, de punk, de techno, de hip hop, de rock, etc., ¿no? Y es interesante porque este disco, este, pues en ese sentido sí tiene muchos de estos géneros, ¿no? Por ejemplo, la canción con la que terminó el disco se llama Milk y es esencialmente trip hop, que es otro género que ya estaba este, cocinándose por esa, por esa época, ¿no? Entonces, eh, creo que lo, lo más importante era que ellos buscaban, era tomar esas, estas influencias eh, y con esta intención que ya les había platicado de que se buscaban alejarse del grunge. Intentaron así como pulirlas lo más pop posible uh, La forma en la que ella, ellos construían estas canciones Y que generales como su forma de, de trabajo Es que a veces llegaban y presentaban samples Y cada quien empezaba a combinar y salía una canción Y eso empezaban a pues, hacer música con ello Y eso continuó Y en su, en su segundo disco que fue versión este 2.0 Ah... Uh, siguieron trabajándolo y puliéndolo y definitivamente fue una banda pues que se catapultó este, sorpresivamente con sus dos discos que vendieron muchísimo, les fue súper bien y fue un estilo que se fue cosechando de manera muy muy especial, incluso en este disco ellos llegaron a decir que lo que querían hacer era este, tomar influencia hasta de los Beach Boys o ¿no? de los Beatles. Ah, ah.
4: La verdad es que tienen su sonido, ¿no? Sí. Tienen un sonido muy característico que lo escuchas y sabes, ah eso suena a
3: garbage Exactamente, y como que Lo encontraron ese sonido desde el, Muy rápido en su carrera Y creo que les funcionó muy bien Entonces, por ahí, le estábamos preguntando a Babis, al final del bloque pasado Pues cómo se había puesto la banda con Stupid Girl eh, se, ¿Cómo Enloqueció. se enloquecieron? Enloquecieron, gritaron mucho Cantaron, bailaron se
1: estúpidos La banda Lo disfrutó bastante pero yo creo que se prendió más no sé con rolas como the world's not enough mm -hmm. con con I think I'm paranoid también la banda lo disfrutó fue de las primeras canciones fue la quinta canción I think I'm paranoid que esa justamente es del segundo disco así es pero por ejemplo stupid girl fue la oceaba canción de este setlist y se estaba poniendo bueno, se estaba poniendo bueno. Sí, veía a esa gente llorar de emoción. Cherry Lips también, la gente le encantó. eso este es como. Number su... One Crush. Una de su top Yo, tres. Cuando ya, sí. llegué tarde al concierto, la verdad, y llegué como por la rola 3.
4: Oye, tocó una que se llama androgyn No. Esa me ah, ah, gusta, es muy buena y es del Beautiful
3: Garbage.
4: ¿Es, es de ese disco.
3: Ajá, del... Boys in the Ajá. Eh, sí, ese, ese disco es, tiene muy buenas canciones Y muy buenas canciones tirándole al tecno uh, Hubo un momento en donde ellos quisieron recuperar Un sonido así medio eléctrico tecnocoso Y se dio sobre todo en este tercer disco Uh, en donde El se, alejaron. Garbage, Ajá. Tercero. Sí, eh, se alejaron un poco de los, de los guitarreos que por ejemplo hemos estado escuchando y se metieron ya en una onda más de beats y demás acá uh, en pues una forma de seguir experimentando más de los pues, 2000 que... más modernos ¿no? sí, claro. contemporáneos
1: oigan algo que les puedo contar de este concierto es que bueno Shirley Manson se aventó un pitch pues a favor de y apoyando a la comunidad LGBT Uh -huh. y Pro Trump, ¿no? <risa> no. no, siempre nos vamos a apoyar También Cotorreo de que queremos bastante a México Nos encanta venir Por ahí me comentaban que el año pasado vino a Monterrey Se dio un ranazo y se cayó y siguió A ah, ella se dio un madrazo Aplicó el Juan Gabrielazo y cayó Toma
4: Pero siguió También, bueno, Jan, de Juan hecho Juan Gabriel también creo
1: no recuerdo en qué rola fue, pero. Por pocos se, bajó, se, nos cae. No, se bajó? No, se bajó con el público a cotorrear, pasó a saludar así como político y.
3: y no la me toques uh, mexicano.
1: No, no,
0: no,
3: buena onda. <ríe> no, buena onda, ¿no? Qué padre. Es que además, este Garbage ya tiene tiempo viniendo a México. Sí. Le les platicaba a Babis que justo en, la, en el tour del primer disco estuvieron en el Teatro Metropolitan en el 94 seis eh, entonces pues y luego también en, en la en la gira del siguiente álbum y así o sea ya si conocen les, México y si conocen les gusta, ya como pues es el público mexicano seguramente ya comieron tacos seguramente deberían sí
1: estuvo estuvieron poco tiempo aquí porque me parece que ya están en otro concierto pero no que cerraban en México. Es que tienen sus tours independientes cada banda. Cerraron y... donde el tour donde tocaban ah, ambas bandas. Okay, no Garbage fue su último concierto. Blondie fue quien sigue de tour ahorita. Me parece que mientras estamos grabando este podcast están. Call en, me. En algún <ríe> lado.
0: Tocar.
1: Y qué tal Blondie es. Eh? ¿Si ¿Se rifa todavía en el escenario? Platicaremos. Yo creo que más adelante de ese tema. Pero, ¿les gustaría ir a una canción? Vámonos con una canción. La de Androgy ¿no?
4: Esa está, está buena. Wow. Ah, es que... Bueno, también ese es cool. Ese es del primero, ¿no?
3: Vamos wow del sí. primero. Que justo lo que les contaba, que fue de las primeritas, que así cuando empezaron a cogenear, ahí ahí estaban. Es que... Hay muchas
1: ocasiones a que A ver, me propuesta, gustaría poner. propuesta también. Que diga la gente. Que diga la gente. Que diga la gente. Yo les puedo los decir. Los primeros que, tres, a ver. ¿Por qué no respetamos cómo cerraron el concierto? Y justamente fue con Bau. Deslate. Pues, pues, y hagamos lo mismo más adelante con Blondie. Porque el cierre fue mágico.
4: Órale. <ríe> bau. A vos. Bau. Yeah. Bau. Bau,
0: bau, 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 bau. to be used, and I can't stop when it comes to you, you can't
1: Comenzó la segunda parte de este concierto Que les hemos platicado durante el transcurso de esta noche Y algo que no me gustó de la parte de Garbage Es que no había, había todo el tiempo unas pantallas atrás No las pusieron con Garbage Y había un par de pantallas a los lados Pero no sé, le hacía falta esa presencia de visuales y estaba todo el fondo vacío y pues al, con el comienzo de el concierto de Blondie, pues empezó una imagen estática de como de estas de televisión. ¿Recuerdan cuando le prendían hasta la antena? Y la estática. Y empieza, la nieve. Exactamente. Y empieza a salir ahí como que con mucho ruido el logotipo del último álbum. Y con esto aparece Debbie acompañada de esta agrupación.
2: ¿Cuál, ¿Cuál es el logotipo?
1: El logotipo es del último álbum que se llama Pollinator. Y. El logotipo tiene. una abeja que está polinizando una. una flor. Y lleva este nombre porque. Pues.. Ah, Blondie, conjunto con Debbie, están... Llevan una campaña para preservar las abejas. Y seguramente
4: nunca les han picado, ¿verdad? Si no, sería una campaña para destruirlas. No, no es cierto. A mí tampoco nunca me han picado. Me caen bien. Son buenas personas. Sí, cuando hay cerca hay gente que. ¡Eh! Yo es como no, abejita. Sí, no,
1: si sí, ven una abeja cerca, vete, no la maten.
4: Yo no te voy a matar, ¿para qué me picas? Te vas a morir. Entonces, como que nos conectamos.
1: Sean pacíficos, sean pacíficos con las abejitas. Y bueno, apareció Debbie con una máscara. Eh, estamos en la sección de ventaneando, entonces vamos a criticar el vestuario de Debbie. ¿Qué se puso esa
2: noche?
1: Iba con una máscara de avispa. Con unos ojotes. Y traía una capa que decía Stop Fucking the Planet. en lo que no
4: combinaba en los tacones, muy mal. Traía de tacón alto. Tenía que traer, no sé, chalupitas o tacón corto. Porque eso no le iba a funcionar. No, no, no.
1: ¿A poco no, mi Patty? <risa> no, no vino Patty, pero está Peter. <risa> ¿A poco no? Peter. Mayonesa, me acordio Hellmans, Hellmans Ah, qué buen video Pero bueno, regresamos del bloque de Ventaneando y regresamos a Discomanía y pues bueno eh, Blondie tiene una campaña que se llama Be Connected Be como abeja en inglés y busca crear conciencia sobre el declive de la población de las abejas y promover que las organizaciones de, que se dedican a conservar y a mejorar la, la salud de los polinizadores y ayuden a comunicar este mensaje, a esto a través de educación, empoderamiento del consumidor y la activación política.
2: ¿Por qué? ¿Por qué ya no hay tantas abejas como antes? ¿Alguien sabe?
1: Pregúntale a Aure. Aure es el experto en abejas en la humanidad.
2: Además es investigador, investigador especial de insectos en peligro de extinción. No,
1: precisamente no
3: sé exactamente qué, qué las está matando, pero definitivamente sé que son muy importantes, como la mayoría de los artrópodos. Entonces, eh, en el caso de las abejas pues son polinizadoras y justo hace todo el sentido que el discurso se llame así, porque es así como, pues... Quién va a polinizar? Quién va si a polinizar eh, la polinización básicamente es como la forma en, lo, en la que es los árboles y demás, pues sí, todas las plantas se reproducen, ¿no? Entonces si no hay plantas pues no hay planeta, entonces este, pues las abejas y otros insectos como las mariposas, Así importantes son, este, pues son las que le dan vida al planeta, entonces por eso son importantes las abejas. Entonces. Y aparte
4: qué rico es su vómito, ¿no?
3: Sí, es genial.
4: ¿Su, qué? Su vómito, ¿sabías que la miel es vómito de abeja? No, no sabía sí. O sea, sí
2: sabía que era un producto de las abejas No, pasto. sí, lo es lo Pero... que rejurgitan No, no, no sabía esa parte
4: El polen Todo lo que se comen de repente así como Perdón, perdón amiga Ay,
2: hay
4: miel Y, 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 <risa> y días después el humano mmm, qué rico, haré paletas y dulces de todo esto
1: Oigan, nos Pero escriben sí, en el chat Nanza. Que si traías disfraz de pistachón zigzag. Ojalá. ¿Se acuerdan de la abejita claro, de burpujas? No. Odisea burpujas. Vamos ¿Alguna a Alguna vez alguien me
4: prestó, yo creo que iba en la secundaria, alguien me prestó un CD donde venía este, confesiones de gente que había sido satánica y que ya era cristiana. Y era gente que hablaba de no, y nos hacen hacer esto, pero ahora ya soy bueno. Y entre ellos... El, el testimonio, según era el güey que se disfrazaba de pistachón. Ajá. Decía, no, pues yo la verdad soy el que sale en, en este. ¿Cómo se llama este programa? Odisea, Odisea de Burbujas, de Burbujas y soy el que se disfraza de pistachón. Y pues no, era satánico. Y adiós, y ¿qué pedo? Ojalá pueda conseguir ese audio otra vez. <risa> Pero bueno, regresemos a Blondie.
3: Es más importante algo más que el pistachón. Es importante que son las abejas. Las abejas, pues. pues. y yo, ba Babis, este. ¿Te acuerdas que en alguna vez nosotros tuvimos una plática en donde
1: yo te decía así de la importancia de la miel? Sí, lo recuerdo. Eh, de hecho, tú tienes, si no mal recuerdo, un barril de miel, ¿no? Sí. ¿Como Winnie? Como Winnie, el osín. El gran osito. El
3: gran osito, el gran osito. ¿Y qué haces con ese barril de miel? Pues consumo miel.
0: <risa> <risa> Pero ¡Pum, un pum, barril pum, es pum, mucho. ¿no?
1: Y dura no, la de, años, es la ¿no? del año Aure, cuéntanos de la miel de, las... de, la la central, de la
4: magia de la miel La que lleva en tu casa como 15 años No se acaba el barril, pero bien añejado mm.
0: Eso sí La ventaja
3: de la miel es que no se echa a perder Nada Exacto. más se cristaliza Entonces con que la pongas en el calor Recupera sus, consistencia. su Consistencia Obviamente la tienes que este, pues, revolver un poco Porque el azúcar este, se asenta En donde sea que la tengas Uh, pero si la revuelves y la pones en el calor Pues ya miel ¿Otra vez? Dorada y, y, y feliz Entonces pues alguna vez Platicando con Babis así como de las propiedades de la miel Y de por qué tiene que comer miel Este <risa> Le decía así como no es que la miel es el futuro Es, es
4: afrodisiaco Babis <risa> <risa> No
2: eh, Yo tengo En casa ahí Tengo un producto que es en forma de spray y de hecho de unte también y ambos productos están hechos de de miel pero creo que en específico de propóleo que pues si te duele un músculo la pierna lo que sea te echas un sobito de esa de ese unte y funciona bien chido sí te alivia y de sí, hecho el propóleo llama, también sirve para la garganta ajá se llama venolápiz que supongo el veno es como de veneno no sé qué onda, pero no tiene nada de veneno, solo te quita el dolorcito. Sí,
3: definitivamente. Mire, o sea, de la mitad campana de veneno, se, la... se va a llevar, se va a sí. llevar a la venta.
2: Oye, ¿Ves que luego en la calle, en las banquetas, pasa pero... un vato con un carrito de productos de miel? Está lleno de ese tipo de productos. De... Uh -huh. Tiene mieles o propóleo en pastilla, en unte en, en, spray, paletas, incluso. en paletas Se sí. va a llevar su pomada
1: con veneno de... Víbora de cascabel, árnica y tarántula con miel. <risa> tarántula
0: ¿Cuánto le cuesta? Con...
2: 10 pesos le ¿Cuánto cuesta? cuesta. ¿Cuánto no, le vale? 10 pesos y le dice, vale.
4: Estos en un comercio, farmacia le cuestan alrededor de 40 pesos, pero hoy yo 100, traigo a la orden. Traigo la orden a de darles 2 por 10 pesos. Cúrale. o sea, uno cuesta casi 50, pero hoy vienen a 2 por 10 balos. Cura el mal de ojo,
1: debe servir, ¿no? cura el dolor de cabeza, mal de ojo... La caída de celos,
2: cabello. ¿Caída ¿Celos?
1: De, y le quita lo feo. 10 pesos le vale, 10 pesos, ¿Pesos le cuesta. Le quita lo Dos feo. Dos por uno. Sí. No, imagínate que te quite lo feo.
2: Oye, el otro día leí una nota, porque esto ya se está volviendo un escándalo, ¿no? O sea, es muy serio que no haya abejas porque no hay polinización. Entonces, en China... Como la, pues el salario mínimo, pues la mano de obra es muy barata, pues la falta de, de abejas, pues con personas vamos a hacer el trabajo de polinización. Y pasó algo súper curioso, que es que las cosechas, las, eh, era una fruta, no sé cuál, pero hubo mucho más fruta ese año que polinizaron humanos que cuando polinizaron las abejas. Porque lo que pasa es que los Ahí humanos...
4: Ahí se están volviendo flojas. <risa> y entonces están muriendo de hambre. Está curioso. Lo tenemos, Richard.
2: Después que es que nos, eh, los humanos lo ponen a hacer perfecto, ¿no? Agarran cada flor, le pasan como una pequeña brocha y así lo tocan en todas las flores. Van pasando de flor en flor. Le hacen en la moda a las flores. Ajá. Se sí. pues le hacen a todas, pero las <risa> abejas todas. no hacen eso con todas. Sino que van y da, saltan una, saltan dos, van a otra... Pero pues, igual a las abejas les gusta hacer esto. ¿Qué podemos hacer para ayudar a, las, a mantener el empleo de estas abejas?
3: Pues una buena forma de que pueden ayudar a sus abejas locales eh, es ayudando... No matarlas primero. Sí, no matarlas. Y si tienen este, algún jardín o maceta o jardinera o parque cerca, eh, plantar plantas que las atraigan o que las motiven a andar de aquí para allá como deberían y una, una buena planta que les recomiendo poner afuera de sus ventanas Es la lavanda, uh, la, lavanda no la, sola... de noche. <risa> la lavanda no solamente atrae abejitas Sino también mariposas y colibríes entre otros animales eh, Entonces si quieren Esperemos
4: que no un oso o algo así ¿no?
3: Esperemos que no eh... Se <risa> si va el tercer piso
2: de ¿Sí, tu no? edificio Ay la lavanda la lavanda
0: ¡Ay! <risa>
3: En fin, va a tener muchos felices inquilinos con la lavanda. Uno de ellos, las abejas. Entonces, si quieren este, a, apoyar, una gran forma de hacerlo es plantando. Obviamente, hay más plantas, además de la lavanda, este, que las atraigan y que pues, vengan a, Ahí, plantas a polinizar. Para abejas. abejas. <risa> y Seguramente va a salir. Algo bonito llegará a su, sus
2: casas. Excelente, pues. Be connected, amigos, amigas. Justo
1: si ustedes entran a la página de Blondie.net, hay una sección de Be Connected y ahí pues está el discurso de Debbie Harry, de Chris Stein, el guitarrista de Blondie. Y ellos les dicen que básicamente uno de cada tres cucharadas que ustedes consumen en sus alimentos vienen por
2: las abejas. sí. Nos ayudan a que esa fruta, esos, esas verduras, esas plantas, crezcan. Sí, y consumir miel
3: es definitivamente algo que les recomendamos hacer mucho. La miel por su composición química se asemeja mucho a la sangre. Entonces, eh, por eso muchas, así como culturas antiguas, basaban mucho de su alimentación en la miel eh, una de ellas es pues, la, obviamente la hindú, entonces ellos dicen que si ustedes cuando despierten y lo primero que hagan es, obviamente también hay con otras como pociones, pero una de ellas es eh, tomar un vaso de agua, calentarlo, luego por colocar un, una cucharada de, de miel, este, revolver eh, y tomárselo. Y, entonces, y fondo, ¿no? Fondo de, de miel con agüita caliente y eso llega rápido como no has comido nada, llega rapidísimo a tu estómago y entonces empieza a llevar agua. Se... La estructura de la miel hace que tú... Tus... Te empieza a preparar para el desayuno. ¿no? sí Te prende muy, muy bien porque este, por la estructura de la miel rápidamente ayuda a producir este, glóbulos blancos, que es oxígeno. Y si te llega más oxígeno al cerebro, te prendes muy bien y empiezas a trabajar tu día pues, con todas sus capacidades así como este, motrices y mentales y demás, ¿no? Entonces, es una buena poción la
2: miel con agüita caliente. Por sé que eso... también, eh, perdón, eh, que muchos artistas, cantantes o gente que tiene que dar discursos frecuentemente, toman miel para preservar su voz y también conservar su garganta. Eh, no sé exactamente por qué, pero sí lo he visto así en fotos, por ejemplo, de... David Gilmer, antes de un concierto así preparándose, tiene todo su kit para cuidar su voz y Ajá. hay miel por ahí. Miel. Siempre
4: presente. Siempre presente miel.
2: Pues en ya lo escuchó
4: Damita aquí el, las palabras de nuestro mielólogo, el doctor Abel Membrillo. ¿Cómo se llama, ¿Se llama ese que sale en el radio? Que siempre da. Señor, a ver, tómese un licuado de, de avena con manzana. va a y ver nopal. cómo. ¿Cómo se llama ese
3: dude?
1: No sé, pero. Ni idea, ahí. ni idea. Sí sé quién es. Pero. Además de las recomendaciones que nos acaba de dar el buen Aureliano Carvajal, si entran al sitio de blondie.net en diagonal B-Social,
0: van a encontrar
1: más tips de cómo. Aprovechar la miel, ¿no? A, cómo cuidar a, la, ¿Cómo a cuidar los, los polinizadores. Los... Okay. Y también pueden comprar mercancía especial de esta campaña donde van a donar todos los ingresos a los partners que tiene Blondie para esta campaña, que son Greenpeace, eh, hay un Pollinator Partnership, se llama Friends of the Earth, Honeybee Conservancy, Honey Love y varios más. Entonces cuidan a las abejitas y es por eso que Blondie llegó al concierto con, con la, la entrada además. de Debbie. Con un disfraz de abejita y... ¿Qué
3: te parece que escuchamos la canción de las abejas? O bueno, la canción eh, de Pollinator
1: Vamos a escuchar una canción Que la verdad es que es mi favorita De este último álbum, uh -huh. Polinator Porque personalmente No El álbum deja mucho ¿Qué des
3: Que desear Y es algo que comentábamos Babis, este, Los invitamos de nuevo a escuchar Nuestro podcast de de Blondie, eh, en realidad ya la parte como post-ochentera ya se vuelve ñe. ñe, Perdió ese punch con el que se le reconoció. Eh, entonces, pues este disco a final de cuentas sigue siendo como parte de esa continuación que ya es así, uh, en donde evidentemente se buenas canciones, pero ya no es el disco así, que era así como super punch del inicio de su
1: carrera. Sí, ojo, ¿no? Eh, el disco es incomparable Ajá. con los primeros cuatro álbumes de Blondie pero tiene que pues ser ¿no? sí, definitivamente. como esta que vamos a poner a continuación y esto se llama Fon y díganos si les gusta va. vamos a escucharla ¿Qué les pareció esta canción de Canción del álbum Pollinator. Está buena, ¿no?
4: Sí, sí me gustó. Trae un buen
1: ritmo. Eh...
3: Trae como todo ese punch que era Blondie y porque es así como característico, ¿no? Entonces, y, eh, pues definitivamente se siente como una canción buena y que es una canción
1: que puedes disfrutar, ¿no?
4: Ándale. Como sí, la, la verdad disfrutar. es
1: que es mi canción favorita de este álbum y estuvo cotorrísimo y pues bueno les quiero quiero platicarles de cuál fue el, el setlist no empezaron con Why, one way or another después llegó un cover de un, de un grupo que se llama The Nerves que seguro conocen hanging on the telephone que fue más popular con Blondie llegó fun también es, vamos a escuchar call me gravity de este call último me. álbum Rapture que, como anécdota, eh, hizo un, lo que quiso con la canción, la cagó una y otra vez y ya la pagaron y dijeron, ah, perdón, la cagamos y bueno. Aquí sí, un, dos, tres, ¿En cuál? ¿En Rapture? Así, y eso se me hizo un poco... ¿No profesional? Creo que algo que comentamos en el episodio que dedicamos a la historia de Blondie, fue que las bandas siempre, otras bandas que, que veían a, a esta agrupación tocar, pues siempre se burlaban de ellos. Decían, sí. no, traen un desmadre en el escenario. Eh, siempre la están cagando una y otra vez, sobre todo Debbie. Y pues bueno, lo, primera vez que veo a un concierto de Blondie, primera vez que veo a Debbie en persona y. Y la caga. Y pues sí, dijime, o sea, me llegó eso, ¿no? Porque había canciones que sonaban extremadamente bien y otras que sonaban fatal. Y eso,
3: este seguro lo recordarás bien, ¿no, Babis? Este, se daba ya desde su época en el
1: CBGB. Exacto, de hecho, una de las cosas que quería comentar es, por ejemplo, el baterista Clem Burke, eh, algo que me encantó fue que traía una playera del CBGB. Que es este el, gran escenario, ¿no? El CBGB ¿no? era un venue de Nueva York, para los que no han escuchado el podcast de Blondie que preparamos, donde se reunían a tocar pues varias de las bandas de la escena Punk New Wave de Nueva York y en ese lugar le dio, le dio asilo a The Talking Heads, Patti Smith, The Ramones, muchas agrupaciones bastante interesantes, television. Y pues bueno, fue la casa de Blondie también. Los vio crecer y... Ahí se hicieron adultos. ¿El lugar todavía existe? No, cerraron hace... En... ¿Tú recuerdas, Richard? Yo no muy bien, pero... No, pero... Cerra... Ya, pues, el lugar era realmente... Casi hace
3: 10
2: años, casi. Quizás. Aunque sí, al... logró, ¿eh?
3: algo bonito es que un amigo me estaba contando, justo desde tuvimos esta plática hace un par de semanas, me contaba que, o sea, como parte como del tributo de la ciudad, es que a las calles aledañas les cambiaron el nombre a, a nombres así como parecidos a como las bandas. Entonces había así como una calle, ya no que se llamara, por ejemplo, Ramones, pero que tuviera así como algo parecido. O ¿Ah, ¿Sí? De Babones. <risa> o algo por el estilo. Entonces como que sí, de la ciudad intentó como dar tributo a este lugar, aunque ya estuviera cerrado, lo cual es muy cool.
1: Órale, qué chido. Pues los invitamos de nuevo Escuchen este programa. Está, se puso sabroso. ¿Qué, ¿Qué pusieron
3: después? Bueno, más bien, ¿qué cantaron?
1: ¿Qué siguieron cantando, boys? Después de Rapture vino un cover de Bob Dylan, Rainy Day Woman, number 12 and 35. Es una canción que viene en el Blonde on Blonde.
3: ¿Y qué tal estuvo el cover? Ah,
1: eh, uh, no veo a dudoso. No oye,
3: me ¿Qué me hubo no un cover gustó. de
4: Celindio?
1: Eh, ahí vamos, ahí <risas> vamos, Viene otro cover de Fragments, de Guidness. Después se ponen las cosas mejores con María.
2: Sí, me gusta
0: esa.
1: Too Much, Long Time, Atomic, Atomic. Nice. Heart of Glass. Mejor que, uh, ¿No la tocaron chida? Sí, pero ¿No te, te digo, gusta tanto? No, me encanta la canción. Tiene el las, amigo
3: estaba...
1: las drum machines de Heart of Glass. Ah. Ahí Clem se lució con esas drum machines y ese efecto que al enseña... Tucu, 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 es genial, es genial Juegan perfecto con las drum machines en, en esta canción Y con eso cierra el concierto Para comenzar con un encore de tres canciones Donde hubo dos covers El primer cover fue Como adelantó nuestro buen amigo Josué My Heart Will Go On de Celine Dion un cover asqueroso, eh, perdón, no me gustó. De hecho, me costó mucho trabajo identificar qué, qué era, ¿no? Y de repente... <ríe> dije, no, es, creo que es My Heart Will Go On, ¿no? Pero no, no sabía y... ¿Y, y qué gritaste? ¡Ya!
2: Suena triste eso.
1: No, Era, o sea, tenía su estilo, la verdad. Era una versión, pues, rockerona, ponquerona. Yo diría ponquerona, pero, perdón, no, no me gustó, eh. Tal vez habrá quien se queje amargamente de. de es, pues no sé, de esta opinión que acabo de dar. Ah, pues a final de cuentas, claro, quien tendrá su opinión? Después llegó de Tidy's High, un, otro cover de Los Paragons. Eh, y esta canción tiene algo particular, ¿no? Porque aquí juega con un toque de reggae y se pone se pone sabroso. La banda empezó a bailar, a cantar. ¿Qué más esta canción sí le.
3: Siento yo que sí le supieron impregnar mucho su estilo a ese cover O sea, sí, sí se siente sí, un, sí. un cover como si sí, hecho muy por Blondie. Blondie Exacto, entonces
1: funciona muy bien Y de hecho a mí me gusta también bastante esa canción Sí, es muy buena Y, y antes de platicar con qué canción cerraron Hasta este momento ¿Tienen alguna opinión de este setlist, ¿Hay algo que les hubiera gustado escuchar? ¿Qué, ¿Qué les gustó? ¿Está chido o le hizo falta algo? ¿Tienen alguna opinión al respecto?
2: A mí hay una canción que el nombre exactamente no me recuerdo, pero es de su segundo álbum. ¿Para el Nights? No. no, no ese es, es el tercero. Ese es el tercero. el tercero. El segundo, no recuerdo cuál era, pero eh, se llama. Ah, aquí la tengo, perdón. Sí, me hubiera encantado ex Offender. Que es, ese, ese es de su primer es álbum Es del primer álbum, perdón no, esa, De ah. su Ex-Offender ah, claro. De hecho es la primera rola, ¿no? Sí, exacto, por eso me hubiera encantado El
1: segundo es Plastic Letters
2: Ajá, pues de Plastic Letters tengo una pues, Bueno, tengo dos Del primero Blondie, Ex-Offender Y Man Overboard, las dos me encantan de, de su segundo álbum También me hubiera encantado escuchar eh, Detroit 442 O Contact In Red Square que son, es como el sonido que me encanta de Blondie, más aún que el Parallel Lines, honestamente. Uh -huh. Pero pues no hubo ninguna de esas. Me sorprendió y me hubiera encantado que sí hubieran tocado una.
1: Sí, la, lamentablemente faltó mucho material de estos primeros álbums, y de estas 27 fechas, pues la mayoría de estas canciones la tocaron en todos. Eh, pues como les decía, fue una gira en Estados Unidos, en Canadá y cerrando en Ciudad de México donde pues las únicas canciones con las que variaron fue My Monster de Tidy High no la tocaron en todos, solo tocaron en cinco lugares este cover de My Heart Will Go On Union City Blue Gravity, tres veces y una canción que a mí me encanta y tocaron en solo dos gigs, fue In The Flesh, que fue prácticamente la primera canción importante que les dio éxito fuera de... Pues... De hecho, tuvieron un éxito muy moderado en Estados Unidos, pero en Europa fue... No, fue en... ¿Cuál Europa? En Australia.
3: Es curioso que también, por ejemplo, hace rato les mencionábamos que Garbage tuvo muchos éxitos, número uno, en Australia. Entonces, digamos, sigue esta como línea este, que le da una banda a, banda a la otra, pero pues hay esta otra coincidencia de que ambos tufaron en este, esta parte del mundo, pues más bien no es una coincidencia, sino sí, que claro. es algo así como muy claro.
1: Sí, me hubiera encantado escuchar In The Flesh y lamentablemente no está. También recordemos que pues hay algunos problemas que tuvieron entre Debbie, Chris Stein, Clemberg con un par de integrantes más de esta agrupación, ya que, bueno, Gary Valentine fue el bajista, estuvo en el primer álbum, se salió, dijo, ah, voy a hacer pues mi carrera, se fue y le fue, le fue. Pero, pues en los siguientes álbums, llegó otro bajista, era, se apellidaba Infante, si no mal recuerdo. Pedro. No, 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 es Pedro. no Pedro. Y demandaron a, a la agrupación. Entonces, pues llegó el Rock and Roll Hall of Fame, que fue uno de los más polémicos, porque no les permitieron tocar en la agrupación. Y ellos se pusieron locos. Dijeron, oigan, ¿por qué? Si nosotros fuimos parte de la banda. Ajá, nosotros fuimos parte de la banda. ¿Por qué no nos permiten tocar? Y les contesta David, tu banda, perdón, yo pensé que tocaba Blondie esta noche. Pum. Y pum, se pum. tuvieron ahí bronquillas sí, y. Broncas. Pues sí, los eh, demandaron a Debbie y a la banda y a la agrupación. Eh, y pues dijo: No, no se valen y no pueden tocar. Quien sí estuvo. Algo que extrañé también en el, en el concierto. Me hubiera encantado ver en vivo al buen Jimmy Destri. Excelente Jimmy. tecladista. Culpable de esos sonidos exquisitos. Y, sobre todo los sintetizadores. De esta. Toda la. Toda la, toda la discografía Ajá. prácticamente de los, de, los primeros álbumes que fueron... Los primeros cinco hasta el Auto American están chidos, ¿no? Ya llegó de ah, Hunter bien. y ese álbum fue espantoso y de ahí se separaron y y hasta que llegaron Ajá. a los finales de los noventas y que revivieron por María y volvieron a morir. <risa> y pues Polinector yo creo que levantó bastante el trabajo de la primera década de los dos miles y... La primera mitad de esta segunda década de los 2000 es porque también empezaron un poco mal, uh -huh. pero sí, sin duda, faltó faltaron los teclados del buen Jimmy Diestri. Y por ejemplo, en el solo de guitarra de Colmi llegó el nuevo tecladista y con un. ¿Cómo se llaman estos? ¿Se puede Keyboard Guitar o Key Guitar? Creo que ah, K Guitar los, se los llama, ¿no? Sí, se cuelgan, ¿no? Ajá. Guitar. Y con eso te empezaron a tocar. Entonces ya estuvo cotorro, pero la verdad es que... Nada como el bueno. Y por último, la acústica del lugar no ayudó mucho. claro Como comentamos al inicio de este programa, pues el Palacio de los Deportes no es el mejor lugar para... Para escuchar... Rebota. ¿no? Para música en vivo, sí, ¿no? Sí, uh -huh. la música en vivo es difícil ahí... No fue construido para eso. Eh. Exacto. Pero, Exacto. por ejemplo, en el en el Plaza Condesa, ¿cuántas personas cabrán? Así ojo de buen cubero, cuántas Sabemos que en el Palacio de los Deportes son 22.000 Definitivamente no oh, cabe
2: no, 8 pero 9, pero 9, en No, pero en Plaza Condesa quizás como unos 1.500. Pepsi Center. No, Pepsi Center sí si cabe. 3, o No, más. No, no, mucho más. Mucho más, sí. Yo diría como unos cinco mil personas. ¿Qué otro
1: venue pudo haber sido bueno para este concierto que no hubiera? Es que, pues, la arena México, no como la, la la arena ah, Ciudad de México, Ah, la nueva arena Ciudad de México, eh, sí, esa hubiera estado... y es un ese lugar está muy bien hecho para un concierto, la Entonces, verdad. De eso. Sí, pero es que eso no es de Ocesa, según yo, y es un problema que tenemos. Eh, eh, prácticamente la industria de los, de los conciertos está monopolizada por CESA uh
2: -huh. y... En el episodio pasado hablamos sobre Bandcamp que tal cual trató de atacar ese problema. Así es, Bandcamp fantastic. <risa> <Qué> band <risa> <Cierto, risa> muy cierto, fantastic, perdón. Que querían democratizar este, este asunto de traer conciertos a la Ciudad de México.
1: Claro. Y si este otro es de Super boletos o no sé. La competencia de... <risa> Ticketmaster. El, el amo de, de los boletos. Tostos. Tos, tos, tos. Superfecto, ¿eh? Oigan, pues así fue como nos fue en este episodio de de Blondie, en este concierto. ¿Y con cuál cerraron? Sí. El final fue maravilloso porque es una canción que se llama Dreaming. Y pues es una invitación a que pues sigan soñando, no pierdan no las abejas. No pierdan sus metas. Una canción súper bonita y la verdad. Se me hizo perfecto. La verdad es que al final me pregunté. ¿Habrá un siguiente concierto de Blondie? Y la verdad es que. Lo veo un poco complicado ya. ¿Cuántos años tendrá Debbie? 74, algo por el estilo. Eh, la verdad, algo que me impresionó. Wow. La energía que tenía en el concierto fue. de aplaudirse. Sí. ¿Te imaginas? Ver, hubiera
3: visto en los 70
1: Cañón, no. O sea, neta. fue impactante. Uh -huh. Y la verdad, me gustaría. Yo no me imagino a los 70, Sí me imagino rockeando, pero no brincando, eh, corriendo por Siendo todos lados. Uh -huh. No sé. Eso es, es una verdadera rockstar, ¿no? Sí Así. es. Pero los miembros que siguen en la banda, pues que de los miembros Esos ni originales se movían, pero hoy tocaban. Ahí pues, ¿crees que Chris Stein tiene una enfermedad bastante fuerte? Entonces, tal vez no existan muchas más giras de Blondie. Y pues bueno, de una gira que fue por Estados Unidos, solo hubo dos, una en, dos fuera de ese país, uno en Toronto y otro en la ciudad. Y cerraron esa gira aquí con nosotros.
2: Vientos. Gracias, Blond. Gracias.
1: Me gustaría cerrar este episodio con la canción de Dreaming y compartirles esa sensación, esa, ese mensaje de sigan soñando y amigos, ¿qué? ¿Qué piensan de esta anécdota que les acabo de contar del, de ver a Blondie por primera vez?
2: Me hubiera gustado estar ahí, honestamente. Creo sí, que fue un buen dúo y pues dos, fue un dos por uno. Sí.
4: Así y que... aparte que lo cochón a, a, como dices, a la señora ya grande, pero echando desmadre en el escenario, ¿no? Pues sí, una verdadera rockstar. No cualquiera puede llegar a esa edad y decir ¡Vivo de mis giras. ¿Sí?
3: A mí me encanta porque, uh, y quizás suceda con muchas de las personas que nos escuchan, es, este, o sea, como que si sí hay conexión con una o con otra de las bandas, o con las dos, y eso sería como lo ideal, ¿no? Pero el hecho de poder pues, estar ahí, presente, al final del día, es este, pues, algo que es una experiencia que te cambia por pues, completo la forma en que entiendes pues, a esta persona que tanto has escuchado, ¿no? Entonces creo que sí debe ser una... Un momento muy especial y a mí también me hubiera encantado estar ahí este, garbachando y, y blondeando. Y sí. aparte es rolas que
4: escuchas toda tu vida, ¿no? Y de repente, ah estoy viendo la original! ¡Call me! <risa> sí, pero tienes que decir, well, ¡call me!
3: Sí, gran... Babis fue un gran afortunado de estar ahí. ¿O no, Así Babis? Es. ¿Tú cómo te sientes? ¿Bien, no? Sí. Eso es todo. Y compartirlo es con claro.
1: los... Discomanía. libre. los Me hubiera encont me encantado encontrarme a... Sigo esperando el día que me encuentre algún discomaniaco en Así diga, discomanía.
3: Discomanía.
1: El otro día sí nos preguntaron eh, eso, en un lugar que nos encontramos alguien que escuchaba el podcast. Oye, ¿puedes decir discomanía? Yo tenía un chorro de tos. Y... Disco. Discomanía. Discomanía.
4: Pero con
2: todo y... bien espacial eso.
3: <risa> es que con, con tos y todo le salió el efecto. Discomanía, no, pues sin duda esperamos encontrarnos en futuros eventos musicales. Es así como algo que nos encantaría a todo el staff
1: de Discomanía. Claro,
2: ya me acordé, fue Royal
1: que dijo, ¿y puedes decir Discomanía? ¿Royal? Roger. Ah, Roger, Royal.
2: Qué suerte tuvo Roger de escucharlo en vivo.
1: Discomanía en el original, eh, en vivo. Oigan, pues, esto fue un episodio más de Discomanía. Nos vemos la siguiente semana. Gracias por escucharnos. Estamos en redes sociales. Sí, ¿cómo nos pueden contactar, mi querido Babis? En Twitter estamos como Discomanía-FM. En Facebook. Los, los voy
4: a agregar al Spotify.
1: A buscar. Claro, claro, Estamos en Spotify como Discomanía, Podcast, todo, todo junto. juntito, Como Rash juntito. juntito. Ya pueden arrobear a Rash juntito y ya está. Y se lo juntan con Y eh, les la... contesta. A... ¿Dónde más estamos? En Facebook, ¿no? En Facebook donde pues de repente les hacemos preguntas eh. ya estamos
3: interactuando ahí un poquitín más sí de comunidad. repente les
1: preguntamos a ver qué, ¿Qué escucha el disco Maníaco, no entonces nos encantó que en este primera en este primer experimento bastantes nos contestaron eh. entonces nos compartieron sí, qué te, qué te importa güey
4: tú del que, norte qué te importa sí lo que yo quiera según mi modo no estés mamando pero nos contestaron gracias a todos gracias a todos los que nos amenazaron
1: así se les agradece también Déjenos un comentario también en iTunes, ahí pueden decir me encanta este programa o no me gusta. Sí,
3: sin duda, y en Twitter estamos también, ¿no?
1: Así es, cada uno pues nos pueden seguir en nuestras cuentas individuales. Yo soy arroba babasbot, yo soy arroba
2: Aure Yo soy arroba espárragos y Pepue.
4: Ya sí ya tengo Twitter, pero tiene tanto que no lo uso que creo que soy J.
3: Laguna. Entonces, Creo que sí.
1: Síganlo como J Laguna,
3: así es. Y a discomanía como arroba discomanía aquí bajo FM, ¿no? FM. A J. Laguna, si no me equivoco. J. Laguna.
1: Síganlo como Real, uh, real Donald Trump. <risa> <risa>
4: the Real, Real
2: Donald Trump.
1: Y The Real Slim Shady, ¿no? Pues fue un placer, amigos, y nos vemos También, la siguiente Babis. semana. Abrazo. Hasta luego.
2: Hasta pronto. Bye. Mañana es viernes. Descansen. Yay. Adiós.